0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. Esta segunda temporada que se está llenando de personalidades muy, muy importantes a las que yo quería traer al podcast porque me parece que son abogados que se esmeran realmente en construir su marca personal. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido, desde Colombia, una invitada internacional, la primera de la segunda temporada. Entonces, nos acompaña la, la licenciada Margarita Guzmán Ramírez. ¿Cómo está? ¿Qué tal le pinta el día de hoy?
1: Un saludo para todos. Los oyentes de Eclécticos y para todo el equipo de cabina, agradeciendo esta invitación y saludándolos desde Bogotá, Colombia.
0: Bogotá, Colombia. Qué, qué, qué hermoso país. La verdad es que hemos tenido muchas... Refer incluso aquí, a mí a, a título personal me han llegado muchos... Hay una comunidad muy grande de colombianos aquí en México. Entonces me han llegado muchos. Si, usted, si ustedes, los que nos están escuchando, repasan el podcast, hemos tenido muchísimos eh, invitados colombianos. Entonces, qué, qué grato volverlos a tener eh, con la presencia de usted. Y me parece importante empezar por... Eh, Mencionar sus semblanzas, si usted me permite, para que los, eh, los escuchas puedan eh, ver la, el calibre de invitada que tenemos el día de hoy, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, usted es una abogada egresada de la Universidad de La Sabana en Colombia, eh, también este, especialista en derecho penal por la Universidad del Rosario, igual en Colombia, eh, también tuvo la oportunidad de estudiar el diplomado en psicología jurídica y sistema penal acusatorio por la Universidad Católica de Colombia y ha sido docente en diversos diplomados impartidos por instituciones y colegios jurídicos en toda Latinoamérica, eh, de hecho con muchísima presencia en México, aquí acotamos eso, y voz autorizada y ponente en múltiples Foros Internacionales de Derecho Penal y de Derechos Humanos. Vaya, un, un, este, un currículum de verdad impresionante.
1: Muchísimas gracias por la, la presentación y al servicio de todos los oyentes de Eclécticos.
0: Muy bien. Bueno, pues me gustaría comenzar por preguntarle, esto se lo preguntamos a todos los invitados que, que nos hacen el favor de estar aquí, ¿por qué usted... Eh, eligió estudiarla aquí en México, siempre digo, le decimos, la poderosísima carrera de derecho. ¿Por qué usted, eh, decidió usted eh, por esa carrera? ¿Qué otras carreras le llamaban la atención? Y ya ahí podemos a lo mejor entrar en contexto y darle pie a la plática.
1: Bueno, eh, primer, antes de responder esta pregunta que no es nada fácil eh, de, de solucionar, quisiera hacer una invitación a todos los estudiantes que están pasando por una crisis. Eh, o por un cambio de carrera que no, no se preocupen, es muy difícil saber a los 17, 18, 19 años
0: Totalmente.
1: qué carrera van a seguir por el resto de sus días, es casi una, una lotería que uno realmente sí tome una decisión correcta, pero eh, están a tiempo, no, no, no se afanen tampoco les tienen que gustar todas las áreas del derecho, ni les tienen que gustar todas las materias, todos hemos tenido crisis durante la carrera, entonces primero, eso es el, 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 la primera aclaración, no hay una fórmula mágica para saber qué carrera me va a funcionar a mí por el resto de mis días, porque una vez salimos del colegio solo venimos de una burbuja, en donde todos los profesores de nuestro high school nos llevan de la mano y es muy difícil saber a qué uno se va a dedicar por el resto de los días. En mi caso particular, yo siempre tuve afinidad por las ciencias sociales, o las, eh, todas las humanidades, entonces la decisión de carrera fue bastante complicada, eh, incluso confieso que si yo hubiera sabido que existía la carrera trabajo social, no hubiera estudiado derecho sino trabajo social, porque a mí siempre me ha movido el servicio y sobre todo desde, desde el carisma de, de la religión que yo profeso, esto es lo que me ha funcionado a mí para acercarme a, a, a mi religión y para acercarme al Dios en el que yo creo. Entonces, esta eh, pues es la, primer, la segunda aclaración. Si hubiera sabido que existía el trabajo social, seguramente hubiera estudiado trabajo social. Pero estaba entre ciencias políticas, derecho y relaciones internacionales y tomé el consejo de uno de mis padres que me dijo, estudia derecho, que tiene de las tres y, y es importante aclarar que el derecho sí es una profesión bastante dinámica en la que tengo colegas que estudiaron conmigo, que todos se dedican a diversas ramas, incluso eh, no, no trabajan directamente como abogados, pero utilizan herramientas del derecho, o también hay otros colegas que están ahorita incursionando en ramas del derecho bastante eh, recientes, como el legal tech, o el derecho de las tecnologías, eh, fashion law, el, el sports law el derecho deportivo todos estos temas que pues uno en, mi, en mis épocas de estudiante que vamos a decir que fueron hace un par de años para no, no preocuparnos mucho eh, no, no se hablaba mucho de, de, de estos temas pero el derecho sí es una disciplina bastante versátil que nos permite adquirir herramientas herramientas para nuestra vida profesional desde diversos espectros casi que todos los, eh, los aspectos de nuestra sociedad pueden tener que ver con algo de derecho, incluso hoy en día se habla de space law, del derecho del espacio y eh, un, un montón de, de nuevas categorías que, que podemos ir descubriendo a lo largo de nuestros estudios.
0: Totalmente de acuerdo. No se
1: preocupen los estudiantes que están pasando por crisis. Eh, claramente yo también estuve a punto de retirarme en alguna oportunidad. No me gustaban todas las materias. Tenía especial dificultad con derecho tributario. Eh, derecho privado tampoco era de mi, de mi agrado. Incluso eh, mi primer empleo fue en derecho privado. Sin embargo, eh, pues mi desempeño fue bastante aceptable, pero no era lo que me, me apasionaba. Así que yo me dejé llevar por el servicio y eh, la vida y casi que eh, accidentalmente llegué al derecho penal y de la misma manera llegué a la Academia del Derecho Penal. Entonces esta es más o menos sí. mi historia profesional eh, que esperemos en próximos años también siga avanzando en esta, en esta carrera.
0: No, y estamos totalmente convencidos de que así será. Lo platicamos fuera de cámara. Eh, es creo de las carreras eh, o de los profesionistas que, que le pegan duro a la marca personal que está creciendo a pasos agigantados. Y estamos convencidos de que vamos a estarla eh, escuchando, escuchando de su carrera muy, muy seguido a lo largo de este año que está comenzando. La segunda pregunta que incluso le iba a comentar, o sea, ya la, la, la contesté un poquito someramente, pero era justo esa. Eh, ¿En qué momento usted encuentra la vocación? Ya nos, ya nos hablado usted del servicio social, que es eh, donde usted se encuentra como que más llamada o más atraída, si se me permite la palabra, pero ¿dónde es? Si, mi pregunta es más orientada, ¿si fue durante la carrera o posterior a ella donde usted encuentra la vocación? O la, sí, la vocación por la abogacía. Oye, ¿cómo fue ese proceso? Porque eso eh, lo hemos tocado en muchísimos podcasts. Creo que es hasta a veces un salto de fe el que se necesita para justamente llegar a eso.
1: Bueno, yo como estudiante fui una estudiante buena. Tuve desempeño, bueno, no era eh, de las mejores, pero era una muy buena estudiante. Es decir, me, me destacaba de la mayoría, pero nunca estuve en el, en el ranking top 3, por, por decirlo de algún modo. Ya. Yeah. Y, y sí, es que la, la, la manera también en la que hemos aprendido derecho muchas veces no le permite al estudiante eh, dilucidar o, o identificar sus pasiones porque eh, pues la teoría muchas veces no se conecta con, pues, con lo que sucede en los estrados o en las empresas o realmente en, la, en, la, en el espectro profesional. Entonces es muy complicado como estudiante uno despertar una, una pasión por la profesión porque estamos más bien un poquito alejados, estamos más bien metidos en los libros, claro que la teoría es bastante importante, pero mmm, me parece que lo que estudiamos todavía está, no está nada aterrizado a lo que se vive en, 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 pues nuestra, en nuestra profesión. Así que como estudiante sí, me, me destaqué en varias eh, asignaturas, incluso fui ganadora de una monitoría que en Colombia es un honor ser monitores ser un estudiante destacado que va a ayudarle a otros estudiantes a, a llevar su proceso en ciertas materias fui, tuve una monitoría eh, y, y me destaqué en varias asignaturas entre ellas se me facilitaba mucho penal todo lo que tenía que ver con penal se me facilitaba pero todavía no, no descubría este, este, sí, esta pasión, esta, esta, eh, sí, eh, más que pasión, una vocación, una vocación. Así que yo me gradué, me gradué y me fui a estudiar inglés legal a la Universidad de Cambridge. Llegué a buscar mi primer empleo, no sabían qué, estaba aplicando casi que a todos los puestos de abogado junior y mi primer empleo fue en derecho privado, en donde yo dije... Sí, pues me, me gustan algunas cosas, pero no me veo el resto de mis días en, en esta rama. Además, mi lo que me mueve a mí, mi vocación es el servicio y pues no estar al servicio de los empresarios no era eh, pues lo que yo quería eh, realizar por el resto de, mis, de, de, de mi vida útil. Eh, entonces eh, empecé a buscar especializaciones para ver más o menos qué me gustaba y estaba entre derechos humanos y derecho penal, pero eh, eso es, también fue todo accidental, a uno la vida y la profesión lo va, lo va guiando, el tema fue que las inscripciones de derechos humanos ya habían cerrado y solo quedaba con derecho penal, entonces apliqué, solamente apliqué a la Universidad del Rosario, no apliqué a ningún otro lado, y dije, bueno, si es para mí, eh, me admitirán, si no, pues no, y si en, de algún modo llegarán los recursos, porque pues uno de abogado junior tampoco es que eh, vaya a ganar millones y, y también los que estén estudiando esta profesión con la aspiración de empezar de una vez a ganar millones, pues de una vez les, les tengo que decir que las cosas no son así. El mercado laboral, sobre todo para los abogados junior, tiene unos, unos salarios pues un poquito bajos. Entonces, este fue mi caso. Me ingresé, me aceptaron en la especialización de derecho penal y en las, durante las clases me di cuenta que que el, sistema, pues, funciona a tropezones, que el sí. sistema funciona a tropezones, entonces en esta especialización yo desarrollé el pensamiento crítico y eh, me preocupaba mucho la, la, sí, la, la, la situación de derechos humanos y la situación en general de las personas privadas de la libertad la vida en, durante la especialización me llevó a un trabajo en derechos humanos con el Estado colombiano en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano en Sistema Interamericano de Derechos Humanos y pues obviamente todos los hechos victimizantes tenían que ver con derecho penal ya sea el sistema actual o el sistema anterior entonces pues ya estaba como muy en sintonía y ya una vez terminé también ese trabajo salí directamente a trabajar en derecho penal y la vida, en, en, de algún modo, me llevó también a la academia. Y en enero del 2019 me inscribí como voluntaria en una fundación, Fundación Caminos de Libertad, que ayuda a personas privadas de libertad y sus familias. Entré como abogada voluntaria y allí, eh, pues por motivos de pandemia, no he podido estar. 100% vinculada, pero sí he estado colaborando con, con algunas actividades de fundraising de de, um, de colecta de dinero de kits de aseo, pero espero que ya eh, pronto la situación esté un poquito más controlada para eh, volver a, a retomar mi, mi, mi labor de voluntariado eh, que se, sin duda ha sido no solo enriquecedora en, desde el aspecto profesional, sino eh, como, como ser humano, como ser humano entender también la humanidad, eh, entender el valor, entender y devolverle el valor a la libertad, incluso a la misma vida en otros países donde el sistema penal también se encarga de restringir la vida. La vida y entender también que en nuestro sistema penal eh, muchas veces usa como instrumento de castigo incluso que la, el, el ser humano pierda toda decisión sobre sí mismo, pierda su identidad, pierda sus derechos, incluso su misma dignidad. Y, y algunos teóricos digan que es una dicotomía pero los invita a ingresar a un penal a ver si, si pues, se atrena a decir lo contrario, entonces esto ha sido eh, más o menos lo que ha sucedido. Eh, con la academia también he tenido un crecimiento bastante acelerado, he tenido la oportunidad de dictar en Latinoamérica, Portugal, incluso en Filipinas y esperamos eh, dictar en varios países más.
0: Buenísimo, sí, justamente por eso me parece muy importante iniciar con estas preguntas porque ahí es donde la, la audiencia puede de alguna manera encontrar. Mm, o empatizar yo creo que con, con, con los mismos invitados justamente en los primeros episodios incluso cuando no tomábamos el rumbo de un podcast jurídico porque comenzamos con la idea de traer invitados de todo tipo trajimos a un este, a, a un coach de marca personal también colombiano se llama Alex Martínez se en México y justo nos decía eso, a mí me lo dejó marcado él, él nos comentaba primero Puedes eh, titularte la carrera que tú quieras, pero primero tienes que ser buena persona y sobre todo ya de ahí, de ese castillo construye lo que quieras, pero primero ser buena persona para que pues, los frutos sean buenos. Entonces creo que por eso es que le va como le va, porque creo que tiene esas bases muy cimentadas de no perder el piso y de, sobre todo tener esta, no perder esta eh, empatía humana, que creo que es el... Talón de Aquiles del, del, del gremio de abogados, yo creo que en toda Latinoamérica. Este creernos, Jarvis, incluso,
1: sí, incluso pues, doctor, en una de mis conferencias que pues, más han gustado, se llama la de titulado Ética Adversarial, en la cual recuerdo que el lucimiento personal y la estrategia no deben prevalecer sobre los derechos de las personas procesadas, los derechos de las víctimas, el mismo prestigiamiento a la justicia y todos estos, el, la misma verdad más allá de toda duda razonable, porque sabemos que nuestros sistemas adversariales el gran vencedor es quien mejor maneje la técnica y quien mejor maneje la estrategia entonces ahí vemos muchos cursos de estrategias de litigación oral técnicas de juicio oral pero en dónde está la ética a muchas veces al defensor se le olvida que eh, están en juego la libertad de esta persona y por ende la misma vida de toda su familia, porque esto le cambia a una persona que pierde la libertad, no solamente se ve afectada esta persona, se ve afectada toda su familia, incluso sus allegados y, y, pues, y hasta las mismas comunidades. Entonces eh, ha sido bastante impopular, debo decirlo, esta, esta opinión, porque pues lo sabemos que el, el, eh, lo importante es el negocio y el lucimiento personal, pero eh, pues como dice el meme, hay, había que decirlo y se dijo. Sí. Eh, y, y, y sí, muchas personas no, no reciben bien esta, este tipo de opiniones, pero sí no hay que olvidar que en juego, en los escenarios de justicia penal, se encuentra la libertad, la vida, los derechos de las víctimas y situaciones bastante dolorosas. Incluso en países, eh, en países que todavía permiten la pena de muerte eh, le restringen la vida a un ser humano y hemos visto que eh, potencias como Estados Unidos han tenido que salir a retractarse por ejecuciones eh, que Hostia. hicieron mal y, y, y no, olvidemos del, no nos olvidemos de los fenómenos de las wrongful convictions o condenas erróneas porque tenemos nuestras prisiones repletas de personas mal condenadas y de inocentes entonces eh, nunca el abogado debe olvidar eso y la responsabilidad social de un abogado es inmensa yo creo que de lo, los médicos y los abogados son quienes más deben ser eh, deben tener responsabilidad social porque en sus manos está la vida, la salud la dignidad, la libertad de las personas entonces no, no debemos perder el rumbo
0: totalmente de acuerdo, entender como penalistas que los bienes jurídicos tutelados que tenemos en nuestras manos son Importantísimo. Si el derecho penal como última ratio es también poner en la balanza esas just, justamente esas dos cuestiones para hacer, ejercer nuestra profesión de la mejor manera, más allá de la recompensa económica. ¿no? Así es. Totalmente. Elegimos un tema eh, muy, muy bueno que queríamos abordar en este episodio para que la audiencia también se vaya con un poquito de información. Eh, sobre todo, pues son, como le comentaba detrás de cámara, son abogados en construcción, estudiantes e incluso abogados ya, ya este, consagrados los que nos escuchan. Y el tema que elegimos fue la perspectiva penal en la violencia de género. Este tema, violencia de género abordado en todas las ramas del derecho eh, sin duda en webinars, en ponencias por todos lados, pero que creo que con usted vamos a poder encontrar el, el punto fino. Eh, ¿por, qué, por, qué elegí, ¿Por qué elegimos este tema, abogada?
1: Bueno, eh, yo también empecé a, a impartir capacitaciones, cursos, charlas sobre, sobre este tema porque identifiqué que... Eh, mis conocidas y las amigas de mis conocidas casi que semanalmente estaban siendo víctimas de episodios de, de violencia de género, entonces me parecía importante también contribuir y, y unirme a todo este estallido para exigir el respeto a los derechos de la mujer y pues obviamente la, la raíz de, esta, de, de, la, de, la, de la preparación de, de este tipo de charlas fue pues, bastante triste porque era entender que ninguna mujer se ha salvado y que nacer ser mujer en Latinoamérica es eh, un sin, sinónimo de resistencia y de aguantar toda suerte de humillaciones, acoso y abuso, y eh, pues dejar un mensaje, dejar un mensaje. Entonces, como penalista, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? cómo podemos articular las dos, las dos cuestiones y llegué a la gran conclusión que el sistema penal se queda corto, no solo en prevención, sino también en temas de sanción de episodios de violencia
0: de género. Totalmente. Aquí en México incluso se tipifica como feminicidio. Eh, un, es un tema bastante fuerte, se, es, eh, nació aquí en las fronteras, eh. Eh, de, sí. con Estados Unidos, entonces eh, quiero pensar desafortunadamente eh, la realidad de México es muy similar a la de Colombia, ¿cierto?
1: Sí, parece una radiografía el panorama latinoamericano eh, por diferentes razones. Bueno, la primera las legislaciones de cada país han intentado eh, incluir nuevos tipos penales con eh, sanciones bastante elevadas sin embargo, eh, vemos que la estadística no ha disminuido, es decir, este tipo de sanciones eh, parece que ya no están persuadiendo a nadie de no cometer este tipo, ni otro tipo de conductas punibles. Todo lo que hemos estudiado de prevención general y prevención especial no se está cumpliendo. En Colombia se llama también feminicidio, prevé una pena altísima y... Le cierra las puertas a los piracuerdos. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con el, el tipo penal autónomo de ataque con agentes químicos o con ácidos, eh, que se eh, creó a, a partir de un caso muy emblemático de una mujer y sabi a sabiendas que la, la mayoría de eh, sujetos pasivos de este, de este punible eran mujeres, se, se, se crean estos delitos con la loable misión de prevenir y sancionar este tipo de conductas, pero vemos que la estadística no ha bajado en ninguno de los dos casos y vemos que en temas de sanción tampoco el sistema ha sido el más el, el sistema más efectivo. ¿Pero por qué lo cree? Latinoamérica sigue siendo una región bastante machista y muchas veces los hombres me escriben en mis conferencias y en mis clases no, pero es que comparados con Afganistán comparados con eh, Oriente este, somos unas, unos países muy respetuosos con las mujeres, en esos países las mujeres más derechos tienen las ratas que las mujeres y puede que eh, sí tengamos una situación mejor que, que otros países pero la situación en Latinoamérica no es óptima, entonces con esa falta de cultura de legalidad y con ese machismo, misoginia y ese desprecio por la mujer, se pueden inventar el tipo penal que quieran y aumentar la, la pena que quieran, incluso acá por ejemplo en el tema de eh, lo que llamaron cadena perpetua para, para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes que gracias a Dios la Corte Constitucional tumbó eso, fue declarado inconstitucional. Se, se pueden inventar, inventar la, la, los delitos que quieran, aumentar las penas incluso instaurar eh, prisión perpetua, lo que quieran, pero con esa escasa cultura de legalidad y con ese machismo no va a funcionar ninguna medida penal. Ahora bien, el sistema penal, sistema jurídico penal compuesto pues, por el sistema penal, procesal penal, política criminal, sistema penitenciario y conexos, son sistemas obviamente creados y operados por seres humanos y por ende tienen bastantes falencias son sistemas que desde el principio han, han funcionado a tropezones, ya hablábamos de las wrongful convictions, eh, hablamos también de eh, police mis misconduct, que es como la, la, los abusos policiales, por ejemplo, la, el uso amañado de las ciencias forenses, entonces tienen un montón de, de problemas, eh, internos del sistema como para seguirle delegando los más graves problemas sociales, entonces hay que entender este, esta, este tipo de cosas eh, mientras no haya una cultura de respeto por la mujer, no va a funcionar ninguna medida penal van a continuar las agresiones de todo tipo y también hay que decir que como ya sabemos no todas las expresiones de violencia de género se convierten en eh, tipos penales utilizamos como referencia, por ejemplo, el iceberg de violencia de género propuesto por Amnistía Internacional, que en otras organizaciones es el barómetro de violencia de género, donde en la punta del iceberg encontramos el feminicidio, luego encontramos la agresión física, violación, abuso sexual, insultar, gritar y amenazar, y hasta ahí llegó el derecho penal. El sistema penal se quedó ahí, pero hay otras expresiones que son violencia de género pueden ser menos visibles y más sutiles como eh, desvalorizar, insultar, despreciar, chantaje emocional, culpabilizar y en, la última, en el último en la ese es el que encontramos por ejemplo humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje, lenguaje sexista, anulación y micromachismo Es lógico que el derecho penal no se puede... Eh, encargar de todo esto porque es subsidiario, fragmentario y de última ratio. Sin embargo, todas estas otras eh, expresiones menos visibles y más sutiles también son lesivas para la mujer y pueden ser incluso banderas rojas o indicadores de una posible agresión peor en contra de las mujeres. ¿Qué pasa? Las mujeres se quedan sin instrumentos jurídicos de ayuda en este otro tipo de, de, de violencias menos visibles y más sutiles. Ahora bien, a la mujer en Latinoamérica, y sobre todo en Colombia, y también me atrevo a decir que en Brasil se le ha cosificado eh, de una manera ya extrema, todo se quiere vender con el cuerpo de una mujer, independientemente del producto que, que cualquiera que sea, quesos tabaco, se utiliza la mujer como pues un, una mercancía y... Eh, también todo, se, se, las, la, las presentadoras son, son sexualmente atractivas de acuerdo con los este, estándares heteronormados y los cánones eh, sociales de, una, de unos estándares totalmente elevados. Entonces, la mujer más valiosa en Colombia es, es aquella mujer que más se acerque a los estándares de belleza. Sí. Y los hombres también sufren de ese machismo. Porque un hombre exitoso y valioso es el hombre que tenga a su lado a la mujer más hermosa y por ende tiene que tener dinero para eh, eh, poder estar a la altura de las mujeres más hermosas. Entonces también eh, pierden, pierden los hombres y pierden las mujeres. Pero ¿qué sucede con estos estándares de belleza tan elevados? Pues que las niñas desde tempranas edades empiezan a crecer con una... Una, una sensación de que son insuficientes, que no son valiosas, empiezan a someterse a cirugías estéticas desde temprana edad, a otro tipo de procedimientos estéticos, eh, incluso utilizar químicos eh, en, su, en su pelo, en sus dientes, en su piel que posteriormente le pueden causar algunas lesiones cancerígenas y otro tipo de de afecciones en la salud se le da más protagonismo a las reinas de belleza y a las modelos que a las literatas, a las científicas tenemos una de las mejores científicas de la NASA, colombiana la doctora Tiana y no se le da la misma la, la, la misma publicidad que a las modelos y a las reinas de belleza tenemos campeonas olímpicas de diversas disciplinas tenemos de verdad hemos tenido en patinaje somos potencia y sobre todo las niñas eh, se han caracterizado y no se les da la misma publicidad. Acá se le da publicidad cuando juega la selección colombia de mayores de, hom de, de hombres, pero uno no ve la transmisión de, de las, le, les dicen las chicas superpoderosas. Entonces, eh, todos estos han sido elementos que han permitido que a la mujer se le haya ninguneado, que a la mujer, eh, que todavía seamos todos los días víctimas de, de, de violencias. Eh, desde la más sutil hasta el feminicidio. Entonces es muy complicado, muy complicado avanzar a una cultura eh, más respetuosa con nuestros derechos y por ende que el sistema, esperemos que algún día funcione, eh, pero es muy, muy, muy complicado que decir de, de todos estos memes de la cultura de la tóxica y la mentirosa, eh, se le ha tildado a la mujer de tóxica por exigir el respeto y poner límites a la mujer feminista también ya. Eh, se le ha tildado de mata bebés, feminazi, eh, eh, comunista, si no lo sea, mala católica, entonces es muy co complicado y, y, y sobre todo con ese bombardeo de información violenta en contra de las mujeres en redes sociales como TikTok, eh, sí. Instagram y, y en los mismos me medios tradicionales de comunicación donde, como ya lo mencioné, la mujer todos los días es eh, solo, simplemente una mercancía entonces eh, de una vez les adelanto que no va a funcionar ninguna medida penal ni ninguna medida de otro tipo mientras no colaboremos todos en, en acabar con esa cultura machista, misógina y violenta con las mujeres entonces empecemos por ejemplo por no seguir circulando las fotos de mujeres desnudas o fotos íntimas, o información, o memes, o este tipo de contenidos, empecemos por, 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 por lo más sencillo. Y este debate, yo siempre lo he dicho, no tiene que estar, no tiene que llegar ni siquiera a los estrados, porque esto se tiene que hablar desde los colegios, las comunidades, las parroquias, en las familias. Entonces, eh, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer a las niñas pequeñas, no hay que estarlas hipersexualizando, las niñas dejarlas ser niñas no estarles eh, diciendo cumplidos al mejor estilo de acosadores callejeros, porque son niñas, ellas no están buscando eso, a las mujeres y eh, a las colegas, a las compañeras de clase, no hablar de su apariencia física, eh, ellas comparecen a esos espacios de la misma manera que los hombres lo hacen, entonces eh, evitar, evitar realizar este tipo de, de comentarios, y, y de ningunear los logros de las mujeres.
0: Totalmente de acuerdo. Considero incluso que eh, naciones latinas, no se diga México, Colombia y Venezuela, son las que más este, han sufrido eh, esa situación. Y es lamentable porque, más allá de la preparación personal que uno pueda tener y, y, y con ello acceder a información como, como hoy, la tenemos con usted creo que es un problema que viene más de raíz entonces justamente eh, empezar por uno mismo no o sea eh, en el grupo de amigos sabes que no festejarlo no simplemente el comentario eh, estás con tus amigos ya no ya no digamos en el salón de clases no no festejarlo y decirle sabes que es que esto no es gracioso esto no va no y ahí es donde creo yo en esa dialéctica puedes hacer un cambio porque si va Aquí le decimos sacar de onda, ¿no? Si yo a un amigo le, no le festejo ese chiste, por así decirlo, pues eso va a sacar de onda, ¿no? Y a lo mejor en la siguiente lo va a pensar y le vas a dejar ahí la semillita de que tal vez, con mucha suerte, la próxima no lo haga, ¿no?
1: Así es. Así es, y de todas formas ya la mentalidad va cambiando y, por ejemplo, las nuevas generaciones ya tienen más claro este tema y ya no están aplaudiendo muchas expresiones de violencia de género por ejemplo, ya ser uno infiel, eh, decir eh, hablar mal de las mujeres, en, muchas, en muchos escenarios está siendo bastante castigado, cancelado, y es bastante impopular, entonces los hombres que crecieron con la idea que tenían el derecho de decir, hacerle lo que fuera una mujer, pues terminan aburridos porque ya las mismas mujeres se han agremiado, se han agrupado. Y, y no están permitiendo ni celebrando este tipo de, 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 de conductas. Creo que las redes sociales también han colaborado a hacer el tema de denuncias, de, de sensibilización. Entonces, sí, ya, ya se ha ido avanzando, sobre todo en, en, en cuanto a las nuevas generaciones. Eh, con, con las personas más grandes es, es bastante complicado hacer ese cambio de mentalidad, pero pues hay que, hay que intentarlo, hay que intentarlo, intentarlo. y hay que y dejar de, de aplaudir y cancelar a, a, a las personas que utilizan la humillación de, de cualquier ser humano como motivo de diversión o de, de humor.
0: Totalmente. Me llama muchísimo la atención que usted diga que en el espectro jurídico, eh, ninguna norma penal eh, sea impuesta o heteroaplic heteroaplicativa va a funcionar. Vaya, Suena fuerte, suena fuerte porque al final... Es muy algo...
1: complicado, porque al final del día seguimos con el machismo, entonces eh, si no empezamos a reprochar socialmente la conducta más es sutil y menos visible, que puede ser un indicador de un posible delito en contra de la mujer, es, es muy complicado, ahora bien, volvamos entonces al sistema. E interponer una denuncia no es tampoco tan fácil y sobre todo una denuncia de delitos sexuales porque ya sabemos que el sistema revictimiza y que las personas van a juzgar a la mujer y la van a culpabilizar por todo lo que le suceda y la mujer va a tener que contar detalles muy íntimos una y otra vez y entre más específico mejor para que así sea creída entonces entonces eh, si sí, no se tiene, por ejemplo, la, la cédula de ciudadanía, la, el documento de identidad del agresor, no se puede efectuar la denuncia. No hay centros de recepción de denuncia en la ruralidad, en la mayoría de, los, de, los, de, los, de las veredas o de los sitios alejados, es complicado. La mayoría de personas en la ruralidad no tiene no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo se hacen las denuncias? Y sin denuncia, ¿cómo también esos delitos sexuales que son, se supone son de, de puertas abiertas? Eso es muy complicado, muy complicado. Y qué decir que muchas veces el sistema, como decía, funciona a tropezones y le falla también a las víctimas, le falla al sistema, le falla a todo el mundo, le falla a los procesados, porque ya lo mencionamos, wrongful convictions y personas muy mal condenadas, inocentes. Y también le falla a las víctimas. A muchas veces, eh, lo sabemos, sabemos que las víctimas, por ejemplo, en el sistema colombiano no son parte y tienen que ir muy de la mano con la, lo que decía el fiscal y eh, por, por la altísima carga laboral de los fiscales, la fiscalía no tiene un buen desempeño. Entonces, eh, pues yo la verdad no, no, pues no resolvería el problema desde... El punto penal desde, desde el sistema penal. Y pues, eh, lógico que si no hay una cultura de respeto por la mujer, vayan a seguir estas eh, conductas punibles y toda expresión de violencia de género. Entonces, eso es esto. Y, y, y con la estadística eh, se demuestra que mi lógica no ha fallado. <ríe> Porque ojalá, ojalá si fuera. Y yo no voy a desconocer el, el, el contenido simbólico que tiene, por ejemplo, el. el tipo penal autónomo del feminicidio, ni más falta porque pues yo también soy abiertamente feminista, pero eh, pues que no sirve lo simbólico o lo efectivo y en términos de prevención y de sanción eh, no está siendo efectivo el sistema penal.
0: Incluso yo considero a título personal eh, un tiempo en la facultad me apasioné mucho eh, por el tema de asesinos seriales. Solamente es una comparativa, insisto, muy a título personal. Tal vez no tengan que ver o tal vez ahí encontremos un origen. Pero me, le comentaba que me llamaba la atención porque mencionaban que el derecho penal como última ratio, pues, al poner, supongamos que sería eh, cadena perpetua, ¿no? que sería algo que incluso también es depo, deprochable, desde muchos sistemas, pero aún cuando te la impusieran, lo único que vas a provocar en el asesino serial o en, el que, en la persona que lo tiene en la génesis cognitiva es, es hacerlo más. Es hacerlo, nosotros tuvimos aquí un fenómeno, le comentamos hace ratito en México, el de la frontera. Entonces, lo único que vas a hacer es incitar a, 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 al, al, al agresor a hacerlo y hasta con más odio. O sea, justamente, justamente por eso eh, me, me llamó mucho la, la atención la aseveración que se hacía de que ninguna norma penal será suficiente.
1: Bueno, eh, en ese tema de ases asesinos seriales, eh, los que también dicen violadores, seriales y todo lo, lo que denominan el monstruo, el, no sé, bueno, todos estos casos hay que ver primero ¿qué tal está la salud mental de esta persona? ¿no? Y, en, y con esto también hago una invitación a todos los queridos estudiantes a no desatender la salud mental. Igual que la salud física, también hay que atender la salud mental. Terapia porque
0: como canasta de esos básica.
1: asesinos seriales, como los llaman, que son personas que desafortunadamente viven en situación de delito porque no hacen más sino capar terapia psicológica y terapia psiquiátrica. Entonces, esta es un llamado de atención eso ya no, ya no hay ningún estigma yo puedo decirlo, yo también he vivido situaciones muy tristes de mi vida soy feliz tomando terapia también porque me hago cargo también de mi salud mental, me hago cargo de mis emociones, me hago cargo de mis decisiones, me hago cargo de, de mis errores, de todo, entonces me hago cargo de mi salud mental y me, de mi salud física estas personas que no van a terapia psicológica, que no van a terapia psiquiátrica pues claro que estarán salidas totalmente de control y estamos de acuerdo que hay personas que su diagnóstico psiquiátrico es tan, de verdad tan tan preocupante que no pueden llevar una vida como la llevamos el resto de la comunidad que tienen que vivir bajo una situación de una vigilancia especial, ya sea un cuidador de, un, de la familia o ya sea que se encuentre eh, de día en, en, en un centro de apoyo, ya sea un interno, hay que ver. La, la situación de, de salud mental de las personas, ya sea que estén con que, un diagnóstico o ya sea que estén pasando por un episodio transitorio que le ha nublado todo, toda su comprensión y que le hace interpretar la realidad de otra manera. Total. Esto es, el, la, el, esto es el, la primera reflexión. ¿Cuántas tragedias se hubieran podido evitar si en serio nos pusiéramos las pilas la, a tomar terapia, a ir al psiquiatra cuando ya vemos que tenemos algún tipo de, de, de emociones que se nos está saliendo de las manos, continuar con un tratamiento farmacológico cuando ya nuestro psiquiatra lo ha dictaminado, que pues no es la mayoría de las personas que llegan a, 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 a este tema psiquiátrico, pero por ejemplo en mi caso yo feliz voy a, 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 a mi terapia así sea chismosear lo que ha pasado últimamente en mi vida, pero sí hay que hacernos cargo, hay que hacernos cargo y seguramente nos podemos dar cuenta que estas personas eh, tenían un, un, un tema de salud mental pues desatendido y se hubiera podido eh, tomar terapia, tomar fármacos, estar bajo una vigilancia especializada entonces eh, esta es la invitación no es atender nuestra salud mental ni la salud mental de nuestros allegados cuando también identificamos ciertos patrones que pueden ser señales de alerta segundo eh, no sé de pronto los estudiantes que sean bilingües y estén interesados la universidad de Vanderbilt Estados Unidos está ofreciendo vía cursera el curso que se llama Hot Topics in Criminal Justice se puede pedir incluso la beca 100%, los invito a tomarlo, y allí en ese curso, eh, lo dicta un, obviamente profesores americanos, en este curso explican cómo en el sistema americano casi no procede ni prospera el tipo de defensa de insanidad mental, o una persona que en, en el sistema colombiano se llama el que inimputable, que casi uh -huh. no prospera, pero me parece gravísimo, gravísimo que se esté también desde el sistema ignorando un poco el tema de salud mental eh, pues porque no es el sistema y, el, y sobre todo los jurados no lo están, no, no lo están comprando esa defensa entonces eh, pues muchas veces también hay unos casos tan aberrantes que uno eh, pues no tiene que ser penalista para decir esta persona no está bien
0: totalmente
1: entonces es, 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 es importante también y comprender este tema de la salud, desde la salud mental. Y claro, claro que nos escandalizamos, claro que me da miedo, claro que eh, tengo pesadillas, pero eh, pues también es, es complicado, es complicadísimo eh, si no se atiende socialmente el tema de salud mental. Complicadísimo.
0: Y, y usted considera entonces, bueno, ya, ya partimos de que la, la materia penal no será solución. ¿Cuál sería entonces eh, eh, el área que tendría que, dudo que sea, eh, que lo solucione al 100? pero
1: no solo se le debe delegar a una disciplina la solución de este problema. Este problema, yo ya lo dije, debe trasladarse a las parroquias, debe trasladarse a las universidades. A los, a los trabajos donde la mujer, hay que decirlo donde la mujer también es víctima la mujer es víctima en, sus propios en su propio trabajo en el transporte público en su colegio, en su universidad, en su parroquia en su vecindario, se tiene este debate que trasladar a todos los sectores sociales y se tiene que apoyar de diversas disciplinas, ¿cuáles? pues obviamente educación, pedagogía, ya hablamos de psicología, psiquiatría, trabajo social de, de muchísimas disciplinas se debe apoyar de apoyar este, este proceso y, y pues propender por este cambio de mentalidad que es urgente es, es urgente y dejar también de estigmatizar a la persona que va a terapia y dejar de estigmatizar eh, al hombre que decide no seguir con el patrón de, 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 de violencia y misoginia entonces eh, yo creo que es complicado pero sí se debe acudir a varias disciplinas a varios sectores tienen que elevarse voces de, 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 de varios, eh, sí, varios estamentos, de varias disciplinas para, para que algún cambio significativo eh, suceda. Por ejemplo, el, este está muy popular el debate del lenguaje inclusivo. inclusivo. Uh -huh. Y yo personalmente yo me pongo a pensar y yo digo es que lo que, no les, molesta, lo que les molesta no es el lenguaje. No les molesta el lenguaje, sino la realidad que busca expresar ese lenguaje. Eso es lo que sí les molesta, porque hay un montón de, de léxicos de, que no, o, o, o incluso de palabras que utilizamos todos los días que no están avaladas por la Real Academia Española, pero sin embargo las seguimos utilizando y existen y expresan una realidad. Entonces lo que yo he considerado es que no les molesta el lenguaje, no les molesta el lenguaje, sino lo que busca expresar. Y tenemos también que entender que hay personas que no. Eh, pues no se, no, 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 no se sienten ni se consideran ni uno ni otro sino eh, pues un neutral gender eh, eh, estaba comentándole antes de iniciar esta transmisión sí, a, sí. al doctor que por ejemplo estoy en, en, en unas postulaciones para maestrías en el exterior y allí en esas mismas aplicaciones me preguntan cómo quieren que se dirijan a mí si como ella... Eh, él o oh, un neutral gender pronoun o oh, un, un, un pronombre eh, neutral y está muy es muy válido y, 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 no, y no tendríamos que burlarnos burnar, de las personas que no se sienten parte de algún género, eh, pero, pero pues, me parece que ya también las, las épocas han cambiado, eh, las realidades también son muchísimas las situaciones también son muy diversas, entonces pues tenemos también que abrir, abrir la mente y, y pues aceptar aceptar que, que no todo es blanco y negro.
0: Totalmente, esa grayson zone de la que generacionalmente nos cuesta salir bastante. Eh, sí, sin duda, eh, aquí fue muy controversial ese, ese tema de, de lenguaje inclusivo, incluso a manera, tristemente, en un principio de burla, Hacia...
1: Sí, y sobre todo me he dado cuenta que las personas que más se burlan son, entre mayores sean, más se burlan, yeah. porque ya nuestros niños y niñas están viendo en las producciones infantiles eh, una diversidad que no veíamos, eh, no veíamos en nuestra época donde había una supremacía blanca ni siquiera yeah. mestiza como nosotros, blanca mestiza, sino una supremacía blanca y una heterosexualidad también en todo, no es todo el contenido infantil que veíamos. Ya hoy en día ya eso ha cambiado en diversas producciones y ya eso se ha naturalizado y se ha normalizado y pues la verdad eh, yo no soy quien para pues, juzgar a una persona que se siente mujer, que se siente hombre, que se Total. siente ninguna de las dos, entonces pues yo creo que la, por lo menos tener la delicadeza de preguntarle cómo quieren a uno que se dirijan a, a uno, incluso en las reuniones de zoom o en los perfiles ya ponen la gente, él ella o ella o en inglés
0: totalmente de... sí, totalmente de acuerdo,
1: sí, aceptar y respetar yo creo que desde que todo, todo se da desde el respeto eh, desde el respeto del, por la diferencia, pues vamos por muy buen camino.
0: Justo ahorita que menciona a usted el respeto, a mí me llamó mucho la atención. Reci Yo soy muy fan de, del cine, de las películas, de los cómics. Eh, recientemente hubo un fenómeno que fue Sp Spider-Man No Way Home y fue muy sí. criticada la actriz eh, Zendaya, creo que se llama. Por su. Ahí fue hasta racial el asunto. En, en, en foros de, de, de gente a la que nos gusta ese, 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 ese tema, la criticaban porque no era visualmente como las otras que han interpretado el mismo papel en, en, en otras, en otras este, películas, en, otros, en otras incluso generaciones, porque ya fue generacional el asunto. Tuvo que hacer un. que fue un gran papel el que hizo en esta última para que medio la perdonaran, si se me permite el término, cuando, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tendríamos que tener ese, ese esa mala vibra, no?
1: Sí, como lo mencioné hace unos momentos, pues todo el contenido que nosotros consumíamos era, eh, dejaba de un mensaje de supremacía blanca, y vuelvo a repetir, no blanco mestizo como nosotros, sino blanca, caucásica, eh, a, norteamericana y europea entonces, pues salirse de esos estándares también es muy complicado vemos incluso nuestros reinados de belleza ¿Mm? de Latinoamérica donde Colombia es un país de una etnicidad tan diversa, una diversidad racial y un mestizaje de verdad tan tan completo porque Colombia en serio no sé si se han visto en la película Encanto, en Colombia si sí sucede ah. esto las familias son de todas las razas hay blanco-mestizos, incluso personas rubias, eh, también aquí hay mucha eh, ascendencia de otros, de otros países, todavía influencia, eh, y comunidades indígenas todavía tenemos bastante, tenemos eh, comunidades palenqueras, afro, entonces eh, esta es la realidad latinoamericana, nosotros somos unas sociedades bastante eh, ricas en términos de etnicidad, y, y dejar solamente un solo estándar de belleza que es la mujer blanca, una mujer delgada porque nuestras sociedades son gordofóbicas, una mujer que por lo general tiene el pelo liso o lacio como se conoce en otros países porque nosotros no aceptamos el, el pelo afro ni aceptamos las trenzas que expresan toda esa africanía que se vive en el Pacífico y en el Caribe de Colombia. No aceptamos, eh, por ejemplo, una, pers una persona que no tenga los dientes parejos. Eh, tenemos ya un, un canon tan eh, eurocéntrico uh -huh. que salirse es muy complicado. Y, y pues, a mi parecer, hay diversidad de cuerpos. La belleza no es, no hay un único estándar. Eh, por ejemplo, esta actriz Zendaya, ella es preciosa. Eh, cuando se deja también su, su afro, es impresionante, imponente, eh, entonces empezar a aceptar, porque in, in, históricamente nos han vendido que el pelo, eh, no sé cómo se conozca, los rizos en México, creo que el pelo chino, uh -huh. eh, afro, eh, las trenzas, son pelo malo, y solamente quien tenga el pelo, eh, el, el cabello liso, es... es, 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 es pues el, lo que está en el estándar en el y en los trabajos, incluso muchas veces a las mujeres las hacen alasearse, eh, las mujeres desde temprana edad, ya lo decía yo, se someten a tratamientos químicos, y no digo las nuevas queratinas que ya pues no contienen, pues, que contienen químicos, pero no son como las primeras y como el mismo Alice, que le ha generado cáncer a tantas niñas y a tantas mujeres, y hay que, hay que empezar a aceptar, hay que aceptar la diversidad y hay que aceptar también que la historia no, no se debe ver desde una perspectiva ni eurocentrista ni de, de white supremacy, de supremacía blanca. También hay realidades, historias de la africanía. Les cuento, aquí en Colombia existe una comunidad que se llama San Basilio de Palenque, la primera comunidad libre eh, de, de personas afro, libre de Latinoamérica, en donde realmente sí se vive esa africanía y, y se mantiene viva esa tradición y ese amor por África, pero no todo esto lo hemos un poco nublado por pues, la única versión de la historia que nos han contado, que ha sido obviamente los, los colonos que se supone que nos hicieron antes un favor, eh, sí. que nos eh, beneficiaron, entonces... No, no me gusta tampoco entrar a estos terrenos que no son de mi experticia, pero sí me dedico también a, a, a estudiarlos, a, a, a reflexionar, a buscar contenido. Por ejemplo, eh, las, las mujeres que estén siguiendo esta transmisión, hay diferentes eh, perfiles de Instagram dedicados a mujeres afrofeministas, afroféminas, o afrolatinas, hay diferentes, eh, donde hablan de toda esta historia de la cosificación y sexualización del cuerpo de la mujer afro, del cuerpo de la mujer negra, entonces, eh, muy interesante, me quedaría aquí hablando de ese tipo de, de contenido, pero como lo digo, eh, prefiero no entrar a terrenos espinosos que se salen de mi, de mi experticia.
0: Totalmente, me recordó hace, hace unos meses invitado eh, al quinto foro anual de una asociación de derecho deportivo aquí eh, en la Ciudad de México, se llama SAP, y hablaron mucho del, de, 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 este, de esos temas que hoy estamos tocando. De hecho, para mí es una remembranza de todo lo que, de lo que se habló en diversas mesas. Y tocaban el tema, por ejemplo, del fútbol femenil. Aquí en México tiene creo que cinco años ¿no? la liga profesional, pero ellas exigen los pagos eh, mm. Eh, sí, equitativos, o a lo que gana ya no digamos una estrella, sino el promedio de los jugadores este, profesionales eh, de género masculino y peor, darnos cuenta que aquí, yo, yo también soy muy fan del fútbol, ¿eh? allá en Colombia también es, es, es este, un deporte muy seguido sí. que aquí unos partidos de repente ya los transmiten aquí los, los de la liga femenil son unos partidos buenísimos, o sea, te juro que no una calidad de goles que ni los varones de verdad los hacen, entonces ahí sí entiendes la lucha, es como traer a la claro, mesa esos temas, porque es, está... es que
1: uno diría, uy no, una mujer que juega bien fútbol, precisamente porque no las vemos todos los días, Totalmente. no las vemos todos los días, y hay mujeres también triunfando en espectros que eh, históricamente el hombre tenía la, el dominio o el micrófono, por ejemplo en derecho penal, en derecho penal históricamente es una ciencia una disciplina Dominado en por la hombres que la mayoría son hombres los todos los profesores en el pasado eran hombres y si acaso una, una sola docente eh, pero hoy en día gracias a pues a todo este estallido ya se le han ido abriendo los caminos a las hermanas eh, vemos también en mujeres trabajando en disciplinas como lo decía que solo eran eh, pensadas para el hombre entonces la mujer está ahorita triunfando en casi todos los sectores sociales y pues obviamente esperamos que el tema de, de igualdad de cuotas sea pues muy, muy evolucione para mejor en próximos años.
0: Totalmente para ir cerrando de hecho ahorita me, me recordó que el segundo episodio que tuvimos ya invitados eh, eh, abogados fue con una penalista a la cual le mandamos un saludo se llama Denise Almanza y ella le, le hicimos, bueno pude con ella Hacer, plantear una pregunta que a mí antes de salir de la facultad me hicieron, fue justamente una chica que me decía pues ya estoy aquí ya, ya, ya estoy por terminar la carrera, pero ya había tenido como que ciertas experiencias, ¿no? de que te mandan aquí, de pasante aquí les decimos de, de llevar eh, expedientes y demás pero no, dice, yo no, me, yo no me veo como postulando porque tengo miedo, y le decía yo, ¿miedo a qué? pues es que de entrada, pues, los bienes jurídicos tutelados que manejan, pues, quedarle mal al cliente, que ese es el primer miedo, ¿no? Pero decía, sobre todo, al acoso. Ella ya se había enfrentado en las filas de juzgados a cuestiones de acoso, con los mismos profesores. Y yo me sentía no capaz de poder completar, porque ella me, me pedía un consejo. Uno como hombre, pues, sí te pasa, pero no tanto como ustedes. Entonces, me gustaría complementar esa pregunta. ¿A ¿Usted qué consejo le da? Esa chica que hoy está en la misma situación, tal vez ya titulada, tal vez ya egresada, tal vez a un paso de salir, pero que ese miedo eh, la tiene como atorada. ¿Qué, qué, qué en, su, en, su, en su experiencia le ha servido para dar ese, ese salto hacia adelante?
1: Bueno, eh, como lo mencioné, la mujer, ser mujer en Latinoamérica es un sinónimo de resistencia, porque a lo largo de nuestras vidas, desde que somos muy jóvenes, vamos a sufrir, Toda suerte de episodios de acoso, abuso y violencia en todos los sectores en donde nos desenvolvamos, incluso a mí como docente y como ponente, con, aun cuando comparezco en la misma calidad de otros hombres y otras mujeres, eh, mi presentación ha sido y con ustedes la hermosa Margarita Guzmán, oh, eh, recibo muchos comentarios y muchos mensajes de acoso, de, de acoso. Eh, en mis redes sociales eh, o también recibo preguntas muy personales si tengo novio si estoy casada si tengo hijos eh, comentarios ya sobre, lo
0: nefasto, ¿no? sí, sí, sí. sobre mi
1: apariencia física sí, y claro. yo les respondo lo siguiente yo les respondo a usted también le pregunta eh, lo mismo a los colegas hombres y se ríen otros responden con tres piedras en la mano pero pues yo creo que es poner el límite poner el límite porque como estudiante también sufrí por parte de alguna vez de algún profesor comentarios eh, pues desagradables, un profesor precisamente que por todos los ejemplos era, supongamos que yo soy novio de Margarita, supongamos que yo me estoy besando con Margarita ahí, entonces yo creo que lo importante es poner límites y uno seguirá adelante y no permitir, no permitir ese tipo de este tipo de comentarios, este tipo de acoso, este tipo de abuso, por más de que haya un, entre comillas, temor reverencial de un jefe, de un profesor, eh, yo creo que no, 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 aceptar, no aceptar ningún tipo de, de, humillación, de humillación, porque una vez uno abra esas puertas, ya es no hay complicado, atrás. complicado sí. frenarlo. Y, y yo ya últimamente no, no, le, no le hago mucho mucho caso a, a, a los comentarios que me dejan desagradables algunos alumnos, claro que la mayoría son muy respetuosos, muy cordiales conmigo, pero si es algo ya muy pesado, yo lo, lo publico sin, obviamente sin el nombre claro. sin, sin el nickname de la red social, pero pues es que esto es el pan de cada día, entonces no permitir eso no se puede permitir, yo por ejemplo ya no permito nada de, de estas cosas, una persona también que cuando se enoja va golpeando la pared o vas diciendo la grosería, así no, conmigo esas las buenas o no es, eh, cuando también las mujeres estén eh, empezando a salir con un ánimo de alguna relación de tipo afectivo, leer las red flags, ya que está toda esta cultura de las red flags, saber leer las red flags, una persona no va a cambiar por uno. Si una persona es violenta, misógina, machista, infiel, desleal, grosera, eh, hipersexual, lo que sea, la, una persona no va a cambiar por uno. Entonces, desde el principio, saber leer esas red flags. Y, y esta es mi recomendación. Esta es mi recomendación. No permitirlo, salir de ahí. Si las niñas que me están viendo ahorita están siendo víctimas de alguna expresión de abuso, alejarse de ahí. Eh, sabemos también que la, la, el árbol ingeniero también se poda porque. Y, tristemente la familia del hogar es uno de los lugares más peligrosos para una mujer, entonces salir de ahí, salir corriendo, buscar grupos de amor de otras mujeres, eh, que por lo general son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, eh, nuestras vecinas, amigas de la parroquia, amigas del colegio, entonces buscar grupos de amor.
0: Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que con usted podríamos tener no solamente uno, sino toda la segunda temporada se si podría titular este, Clácticos con Margarita Guzmán, porque tenemos unos temas para hablar que no acabarían, pero se nos está quedando un poquito largo. Nada más para despedirnos, me gustaría que nos dijera dónde la podemos seguir, eh, dónde puede usted eh, compartir contenido de valor que lo hace constantemente para que la gente que nos está escuchando pueda irla a seguir.
1: Claro que sí, yo tengo LinkedIn, uh -huh. eh, donde comparto contenido profesional y... Comparto también contenido de otros colegas, Margarita Guzmán Ramírez y también en Facebook, también ya me he trasladado un poco a Facebook, muchas personas no entienden porque dicen que por Facebook no, ese no es el propósito de Facebook, sino el propósito de Facebook es hacer comunidad, pero me he dado cuenta que sobre todo los colegas mayores no han hecho este, esta transición a LinkedIn, entonces estoy también en, en Facebook como Margarita Guzmán Ramírez. Me disculpan de verdad si eh, no atiendo a sus mensajes o a sus solicitudes de amistad, pero eh, gracias a la vida y a Dios he podido dictar bastantes cursos, diplomados, conferencias, congresos. Últimamente entonces eh, recibo pues un flujo importante de, de mensajes y pues yo encantada de resolver eh, las preguntas de la mayoría, de saludar a la mayoría, pero de verdad les pido de, de, de antemano disculpas y mucha paciencia porque eh, pues la acogida ha sido importante y yo creo que la acogida ha sido bonita precisamente porque yo trato de aterrizar todos estos conceptos que sí. aprendemos en la facultad en situaciones tan cotidianas que eh, pues las personas después quedan con esta reflexión y, y con este concepto más aterrizado. Todo. pero sí, les pido mucha paciencia por allí me pueden contactar y eh, de todas formas aquí eh, en Eclécticos quedará esta grabación para quienes deseen también consultarla y en YouTube también circulan algunas de mis sencillas exposiciones.
0: Sí, de hecho eh, justo es lo que les iba a que añadir que en YouTube pueden buscar eh, diversas ponencias que usted ha tenido magistrales y nada, yo creo que lo cerramos aquí eh, con la promesa de que en la siguiente temporada tal vez nos pueda acompañar si usted así lo desea y el micrófono está abierto para hablar del tema que usted considere.
1: Millones de gracias a todo el equipo de cabina de Eclécticos, a todos los oyentes y a todas las personas que siguen esta transmisión por YouTube o por Spotify. Muchas gracias por su tiempo, por su conexión y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Mis mejores deseos para todos ustedes en este 2022.
0: Muchísimas gracias a los que se quedaron al final Y a los que se están suscribiendo Y hasta la próxima Esto fue Eclécticos Podcast Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo Si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas Y lo compartes con alguien a quien le puede interesar Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify Como Eclécticos Podcast Sin más por el momento hasta, Hasta la, la próxima. próxima.